0: Amém. Boa noite para você que está aqui. Boa noite para você que está aí onde você estiver. Que o amor de Jesus lance fora todo medo que tiver dentro de cada um de nós. Espero que você esteja bem, sua família também, que seu domingo tenha sido abençoado. E oro para que a palavra que será lida nesse momento seja a voz de Deus para o seu coração. Leio no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 3. leio do versículo 1 até o versículo 10, e o texto sagrado diz assim, olha só, o menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli, naqueles dias raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes, Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu, estou aqui. E correu até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse, não chamei, volte e deite-se, então ele foi e se deitou, de novo o Senhor chamou, Samuel, e Samuel se levantou e foi até Eli, e disse, estou aqui, o Senhor me chamou, disse ele meu filho, não chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou e foi até Eli e disse, estou aqui. O Senhor me chamou. Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Ele disse, vá e deite-se. Se Se ele chamá-lo, diga, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Samuel disse... Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Palavra do Senhor para a nossa vida. Eu me lembro dessa história, entre aquelas histórias que na infância eu ouvia na igreja, quando ia para a sala e aprendia aquelas lições mais emblemáticas da Bíblia, a vocação do menino Samuel. Essa história é uma história linda. A história do início da jornada de um menino que foi resposta de oração de uma mulher que sofria muito porque não podia dar à luz um filho e cumprir o único papel que as mulheres naquele tempo, naquela cultura, podiam cumprir. O papel da maternidade. Eu não sei se esse é o desejo de toda mulher ter um filho. Talvez num tempo como o nosso, em que as conquistas foram feitas e os espaços foram, graças a Deus, conquistados, muitas mulheres não pensem em ter para si um filho que possam educar e criar, o que não é... Nenhum problema, em absoluto. Mas para aquela época para aquela cultura, um tempo em que as mulheres não trabalhavam e cuja sua glória estava única e exclusivamente na maternidade, não ter um filho era, para a leitura daquela gente, uma espécie de sinal de maldição de Deus sobre a vida daquela pessoa. Samuel nasce como resposta da oração de uma mulher que sofria essa dor. Ana era o nome da sua mãe uma mulher casada com um senhor que se chamava Eucana. Essa mulher suplicava insistentemente no templo, pedindo a Deus que desse a ela um filho, até que um dia Deus ouviu sua oração, porque Deus é desses, Deus ouve orações. E essa mulher, cujo texto diz que tinha o ventre cerrado, era estéreo, ela engravida, e ela dá a esse menino que nasce o nome de Samuel. E ela diz, o nome dele será Samuel, porque do Senhor eu pedi e do Senhor recebi. Então Samuel é esse menino que carrega no nome essa lembrança de que Deus nos presenteia, de que Deus nos ouve as orações, de que Deus nos concede dos céus bênçãos. Essa é uma coisa tão gostosa da gente se lembrar na vida, de que as nossas palavras elas não são lançadas no vento, e aquilo que a gente oferece a Deus em súplica, em oração, com as lágrimas, com a expressão do mais profundo do nosso ser, isso não se perde na história, há endereço. Se você for, por exemplo, para o final da sua Bíblia, lá no livro de Apocalipse de João, há um trecho tão bonito em Apocalipse, que descreve essa visão gloriosa do trono de Deus. O texto fala, por exemplo, que diante do trono de Deus, há uma taça repleta de incenso, que são as orações dos santos, está lá em Apocalipse, é uma figura simbólica, mas muito bonita, que faz a gente pensar que nenhuma oração nossa é desperdiçada, e que as nossas súplicas, elas são depositadas diante de Deus, e Deus as ouve, Deus as recebe, Deus as contempla, é muito bom a gente poder orar, em secreto no nosso quarto, com os nossos amigos, nos nossos encontros e ajuntamentos. É muito bom toda terça-feira de tarde ver um grupo reunido aqui nesse prédio, orando pela nossa igreja, pelas nossas famílias. E na quinta-feira de noite também, um outro grupo que se reúne aqui antes das células, para fazer oração. É muito bom ver gente chegando aqui antes do culto, e sentando ou se ajoelhando, oferecendo a Deus a sua súplica, É muito bom a gente poder acordar de manhã e dizer obrigado Senhor por mais um dia que o Senhor me dá. Por esse sol que brilha lá fora. Ou por essa nuvem que está aí cobrindo o céu. Me impedindo de ver algo que há para além, mas eu sei que há. É muito bom a gente poder voltar para casa depois de um dia de trabalho, de luta, de labuta. E dizer obrigado Senhor por esse dia que está chegando ao fim. Esse dia dádiva do Senhor. A oração, amigos e amigas, é uma dádiva. Orar é uma bênção. A gente cantou hoje de manhã isso, e é verdade, falar com Deus faz um bem danado para a alma. A gente sai mais leve, mais tranquilo. É tão gostoso quando alguém diz para a gente assim, eu orei por você, viu? A gente não sabe o conteúdo da oração, a gente não sabe quanto tempo aquela pessoa gastou diante de Deus conversando sobre a gente... Mas a oração é um presente tão rico, que se alguém diz para a gente assim, eu orei por você, isso cai como uma dádiva para o nosso coração, como um acalento. Então Samuel é esse menino que nasce como fruto de oração. A sua mãe, antes que ele estivesse no seu ventre, ia incessantemente ao templo orar. A ponto de certa vez, ela ter sido equivocadamente repreendida pelo sacerdote esse homem que aparece aqui no texto, chamado Eli, Ana orava tanto pelo menino, que uma vez ela estava no templo orando sozinha, quietinha, mas fazendo movimentos com os seus lábios, e Eli, o sacerdote, a repreende dizendo, você bebeu essa hora da manhã? Está aqui embriagada falando sozinha? E ela diz, não senhor, eu estou conversando com meu pai, eu estou pedindo a ele um filho, a oração é curiosa, ela confunde os loucos, Aqueles que acham que a gente anda por aí falando sozinho, é nada, a gente está conversando com o nosso pai. Antigamente era um pouquinho mais constrangedor, né? quando os nossos carros não tinham uma certa tecnologia e alguém parava do nosso lado via a gente falando sozinho. Hoje dá para a gente disfarçar, fingir que a gente está conversando pelo Bluetooth com alguém no celular. Né? Mas antes você parava o carro e tinha alguém olhando para você assim, porque não tinha ninguém do seu lado e você estava ali falando sozinho numa viagem. Oração, onde a gente está, seja qual for a circunstância, Parar e conversar com Deus e dizer, Senhor, a minha vida é essa, o que está acontecendo agora é isso. Eu gostaria tanto que aquilo acontecesse. Ou então, Senhor, eu estou aqui só para te dizer, o Senhor é maravilhoso, esse dia é lindo. E eu quero te agradecer, porque eu sei que esse dia não é resultado do acaso. Isso é fruto da sua graça. A oração é uma dádiva. A gente fala com Deus. Mas Deus também fala com a gente. E talvez esse seja o lado sombrio a muitos da oração. A oração é uma conversa. Não é apenas uma audiência que a gente tem diante de Deus. A oração é esse encontro da nossa alma com o coração do nosso Pai. E na oração a gente fala, mas na oração a gente também escuta. A gente oferece a Deus aquilo que a gente tem, mas a gente também recebe de Deus aquilo que Ele tem para nos oferecer. E é engraçado porque por mais que às vezes a gente se descubra orando, sem nem ter tido antes o hábito e a prática de orar diariamente, nem sempre a gente está habituado a ouvir Deus nas orações. Mas a oração também é esse espaço, para a gente aquietar a alma e escutar o que Deus está a nos dizer. E esse texto, muito lúdico, muito carregado de simbolismo, muito próprio para as crianças, na verdade é um texto para a gente grande. Porque é um texto que nos faz lembrar que nesses encontros com Deus que nós temos, não nos cabe apenas o direito de falar, nos cabe também o exercício de escutar. Ana queria tanto esse menino, Samuel, que nessa oração, que foi confundida como uma espécie de manifestação delirosa e delirante de embriaguez, quando ela explica para o Eli o que está acontecendo, ela diz assim, eu estou pedindo a Deus um filho, E se Deus me der esse filho, eu consagrarei esse menino ao Senhor. E esse menino viverá aqui, aos teus pés, ó sacerdote, aprendendo de ti o ofício. E quando Samuel nasce, é isso que ela faz. Ela espera o tempo do desmame, e ela oferece esse menino ao Senhor, como um costume da sua época. Ela deixa Samuel junto desse sacerdote chamado Eli, para que ele cresça aprendendo o ofício do sacerdócio e Samuel está lá no templo até que certo dia numa época, diz o texto em que a Deus não falava com muita frequência certa noite esse menino ouve o seu nome ser chamado e educado que era ele supõe ser Eli, o sacerdote e aí ele se levanta da sua cama. E ele vai ao aposento de Eli. E ele diz assim: "Pois não, o Senhor me chamou?" E ele fala para ele assim: "Não, eu não chamei não, pode voltar." E ele volta. E pela segunda vez a mesma experiência acontece. Samuel, Samuel. Ele se levanta. Ele vai ao cômodo de Eli. E ele diz, o senhor me chamou? E ele diz, não, eu não te chamei. E uma terceira vez, o mesmo fato ocorre. E Eli, que era um sacerdote experimentado, discerne o que está acontecendo. E dá um conselho para aquele menino. Ele diz assim, da próxima vez que você ouvir alguém chamar o seu nome, responda dizendo assim, fala, senhor porque o teu servo ouve. A história continua, e ela não continua de uma maneira muito interessante, pelo menos para o Eli, depois você pode ler o texto. Mas esse ponto da história é um ponto importantíssimo para forjar na gente essa consciência de que na vida os nossos encontros com Deus não são encontros apenas para que nós falemos ao seu coração. Na vida... Os nossos encontros com Deus também são encontros para que nós escutemos de Deus aquilo que está no seu coração. Parece assustador para algumas pessoas, pensar que Deus pode falar com a gente, chamar o nosso nome. Mas a Bíblia está aqui para apontar um caminho de espiritualidade para a gente. A Bíblia está aqui para dizer para a gente, dentre tantas outras coisas que aqueles e aquelas que querem se pretender filhos de Deus, precisam viver com a sensibilidade de discernir a voz de Deus que se faz ouvir por aí. Sim, Deus está falando de muitas maneiras na vida. E a gente precisa ter um mínimo de sensibilidade para a gente discernir a voz de Deus na história. Essa é uma pergunta que eu queria fazer para você nessa noite. O que Deus tem falado ao seu coração nesses dias? Quais são os sussurros do Eterno para sua alma? Ou melhor, deixa eu dar alguns passos atrás. Nos seus encontros com Ele, você só fala? Ou há da sua parte disposição para ouvir? Ou será que você nem ao menos se deu conta do fato de que ao se encontrar com Deus, não há apenas a possibilidade de você falar, mas de você ouvi-lo também dizer coisas ao seu coração? Uma das coisas mais bonitas da vida seguramente uma das coisas mais bonitas da vida, é a possibilidade da de gente desenvolver a sensibilidade de ouvir Deus, e olha, Ele pode nos falar de tantas formas, de tantas formas, é claro que a gente sempre vai balizar essa escuta a partir de alguns critérios, a gente sempre baliza essa escuta, por exemplo, a partir dos parâmetros das escrituras, Uma forma de você saber se o que você está ouvindo é de Deus para o seu coração, ao seu coração é, vá para a Bíblia, tendo ouvido Deus falar ao seu coração. Cheque nas Escrituras, se aquilo que você ouve, se as impressões que você tem, encontram respaldo e amparo nos textos sagrados, nos princípios que estão ali. Olhe para a vida de Jesus, para os feitos de Jesus, para as falas de Jesus. Veja se as impressões que você tem dentro de si, ao escutar Deus falar, são impressões que te aproximam do Cristo ou que te afastam dEle. Mas o que quer que seja, o meu ponto aqui nessa noite é, escute Deus falar com você. Tem uma música antiga, a gente já cantou muitas vezes aqui na nossa igreja, que é uma súplica, que diz assim, fala comigo Senhor, fala. Eu quero aprender o caminho sabe, do teu coração, essa escuta divina, e aí essa música vai elencando diversas formas pelas quais Deus nos fala, e ela diz assim, sei que me falas através de um irmão, porque Deus nos fala assim sabe, Deus nos fala através de pessoas, então quando você estiver conversando com pessoas, Veja se há recados de Deus para a sua vida, não dentro dessa perspectiva mística e mágica, sabe? O tempo todo tentando entender uma espécie de mistério que há ali. Não! Das formas mais triviais e simples. É possível que alguns recados comuns, ordinários, sejam palavras de Deus para a nossa vida. E a gente está tão acostumado a querer ver Deus no sobrenatural, na pirotecnia na coisa espetacular que a gente deixa de perceber alguns recados cotidianos como mensagens dos céus para a nossa vida. Então, às vezes, palavras dos nossos irmãos e das nossas irmãs, conversas que nós temos, são mensagens de Deus para a nossa vida. Se a gente tem essa consciência de que Deus nos fala no palco da história, todo dia de manhã a gente devia sair fazendo essa oração que Samuel aprendeu a fazer com Eli. Fala Senhor, o teu servo ouve, imagina você saindo de casa todos os dias de manhã, dizendo para Deus assim, Deus, eu quero hoje escutar a tua voz, o que não significa necessariamente ouvir uma voz audível como você ouve a minha aqui, dando um recado dos céus, ou ler, sabe, uma mensagem que está escrita nas nuvens, não necessariamente, Pode ter a ver com alguma conversa trivial que você tem com alguém e que cai dentro de você como uma mensagem dos céus para a sua vida. Ouça Deus falar ao seu coração. Me falas através de um irmão. Me falas também quando dobro os joelhos em oração, diz a canção. Sim, tem o seu tempo de oração. Agora, aprenda a orar de diversas maneiras. Aprenda a orar em silêncio. Aprenda. Até um tempo com Deus de devoção, a Bíblia fala para gente que a graça de Deus é muito multiforme, ou seja, a graça de Deus se manifesta na nossa vida de diversas formas. Aqui na nossa igreja a gente tem o privilégio, eu considero isso o privilégio, de celebrar a Deus a partir de diversas dinâmicas litúrgicas, né? Então agora de noite, por exemplo, no louvor A gente teve um repertório mais contemporâneo, com a banda dos Adolas, com todos esses instrumentos que nos movimentam, nos levam para frente. De manhã, se você esteve aqui ou assistiu, você viu que a gente fez o exercício inverso, né? Foi um convite para que a gente aqui atasse a alma, ficasse quieto, em silêncio, sentado, ouvindo, contemplando. Pois então, há muitas formas pelas quais Deus pode nos falar. O que as canções disseram ao seu coração? Enquanto você cantava, o que Deus falou com você? De manhã, enquanto você contemplava, o que Deus falou com você? Hoje, antes da celebração começar, eu estava olhando para aquele lado de lá onde o sol se põe. E eu fui procurar o terraço da igreja. Estava tendo uma reunião dos líderes, dos adolas. E eu falei, gente, se vocês quiserem, vamos lá em cima para vocês verem um negócio. E o outono, eu não sei se você concorda comigo, é a estação mais linda no Rio de Janeiro. Né? E o sol se pondo lá, aquelas montanhas, e aquela luz que às vezes está mais rosa, às vezes está laranja. É ou não é um recado de Deus para a nossa vida? Não sei como você lê o que isso te diz. É tão subjetivo, Deus pode falar tantas coisas ao contemplarmos a natureza, mas a verdade é essa. Deus está emitindo sinais, Deus está falando coisas, Deus está trazendo recados para a gente e às vezes os nossos ouvidos estão cerrados, e os nossos olhos estão fechados, e às vezes nós estamos nesse lugar da fala constante, contínua, ininterrupta, viciada, e se a gente parar para ouvir, é possível que a gente receba recados dos céus para o nosso coração, fala Senhor, o teu servo está aqui para te ouvir, eu estou aqui para Receber de ti o recado que o Senhor tem para o meu coração. De menino, Samuel aprendeu que Deus é desses que fala com a gente. E que se Deus é desses que fala com a gente, da nossa parte, o que nos cabe é desenvolvermos sensibilidade no coração para ouvirmos os muitos recados que Ele tem para nos dar na vida, pode acreditar em mim, todo dia, de alguma forma, em algum lugar, Deus pode falar com você, todo dia, de alguma forma, em algum lugar, dobre os seus joelhos, faça como Jesus ensinou a gente a fazer, entra no teu quarto, fecha a tua porta, escreva as tuas orações, esse negócio parece esquisito para muita gente, né? mas escreva as tuas orações, pegue um tempo seu com o Senhor, coloque para fora, no papel, aquilo que você quer dizer para Deus, e é possível que você perceba muitas coisas, que Deus está dizendo para você, a partir das orações que você escreveu, são formas dele falar, mas o fato é, ele sempre fala, sempre fala, essa semana eu recebi uma mensagem de um irmão, e disse assim, pastor, Domingo, Deus falou muito comigo. Queria te agradecer. E eu estou te mandando esse recado. E eu nem sei se é Deus que está me mandando ou sou eu. Mas sabe de um negócio? A gente nem precisa saber. Nem precisa saber. Porque há coisas que vêm lá de dentro, que ainda que nós chamemos de nossas, elas são profundamente divinas. E os recados que a gente dá para o próximo, com o intuito de abençoar, eles sempre são divinos. A gente não precisa ouvir um assim, diz o Senhor, para a gente ter certeza de que aquilo que vem ao nosso coração vem da par de Deus. Se há recados que param dentro do nosso peito para que a gente partilhe vidas, saiba de um negócio, isso é sempre Deus dizendo para a gente alguma coisa, para a gente dizer para alguém. Deus fala, continua a falar. E o que a gente precisa fazer é viver de forma atenta, tentando discernir quais são os recados de Deus para a nossa vida. Tudo que eu tinha para dizer a você nessa noite de domingo, começo de mais uma semana, é sim, Deus fala com você. E sim, justamente por isso, viva com mais sensibilidade não viva correndo não, sem perceber o que está acontecendo ao seu redor, sem discernir os sinais e os recados que através de outros, da parte dele você recebe, sem identificar as impressões do seu próprio coração, é possível que você esteja deixando passar muito recado dos céus para a sua vida, vivendo apressado, desatento, incrédulo, com os olhos do coração fechados, sem nem perceber O quanto Deus que caminha com a gente está gritando, dizendo, olha, isso aqui é para você. A semana está começando. E eu queria convidar você para pedir a Deus que nos dê essa sensibilidade de vivermos, pelo menos com a disposição de dizermos todos os dias, fala Senhor, o teu servo, a tua serva está aqui para te ouvir. E que a voz de Deus sempre traga orientação, norte, paz, leveza e bondade para a sua vida. Porque tudo o que Deus deseja ao falar o nosso coração é trazer coisas desse tipo para a nossa alma. Viva com atenção. E quando você ouvir alguém chamando lá no fundo da alma você pelo nome, pode acreditar, não é loucura não. Você pode dizer, fala Senhor teu servo, tua serva está aqui para ouvir a tua voz e veja o que ele fala a você as palavras de Deus são sempre palavras de vida e elas sempre tornarão a sua jornada uma jornada muito mais bonita e muito mais abençoada fala Senhor, os teus servos estão aqui para ouvir a tua voz queria que a gente fechasse essa conversa, essa reflexão Fazendo esse exercício. E eu queria encorajar você, aí do seu lugar, a pedir ao Senhor, que torne o seu coração sensível, para que você ouça cada vez mais a sua voz, cada vez mais, para que você viva com sensibilidade e receba os recados. Que Deus tem trazido ao seu coração. Há muitos recados de Deus para a nossa vida. E cada vez que a gente recebe um recado dos céus, e dá graças a Jesus por essa dádiva de ouvirmos Deus, uma paz inunda a nossa alma. Então, que no mundo agitado e corrido, que a gente é encorajado a falar sem parar, Que a gente siga na contramão e encontre no silêncio da nossa alma a possibilidade de dizermos: Fala, Senhor. Somos todos ouvidos, queremos escutar a tua voz. Ouvir Deus falar, o coração dá segurança para a gente. Ouvir Deus falar o coração é como é como se lançar numa rede os braços de Deus que nos acolhem. É curioso, pode ser o cenário mais assustador. Quando a gente ouve Deus falar, a gente consegue descansar. A gente cai e recai na graça dEle. Nos braços do Senhor há descanso. Nos braços do Senhor há descanso. Aquiete a tua alma. Ouça Deus falar com você através dessa canção. Ouça Deus falar o seu coração. Depois nós oraremos juntos. Eu queria fazer uma oração por você que precisa muito ouvir a voz de Deus confuso, sem conseguir discernir, buscando a resposta você que tem falado, falado falado, falado cuja oração tem sido, por favor Deus fala comigo eu queria fazer essa oração, especificamente essa oração nessa noite então se você deseja, venha aqui à frente, quero orar com e por você, quero colocar a sua vida diante do Senhor você pode vir Vamos pedir ao Senhor para falar com a gente. Para responder a súplica da nossa alma. A conversa é sua e do Senhor. Sua e do Senhor. Mas se você precisa ouvir a voz de Deus. Eu queria orar com você e por você. E pedir Deus, por favor, fale com a gente. Fale com a gente. Já que a gente entendeu que oração... Também é ouvir o que o Senhor tem a dizer. Fale com a gente. Fale através dos nossos amigos e das nossas conversas. Fale através das nossas leituras do texto sagrado. Fale nas canções. Fale na natureza. Fale com a gente, Senhor. Fale com a gente. Fale com a gente. Nos dê clareza, discernimento, capacidade de ver, de enxergar. De saber direção por onde ir. Nos dê paz. Nos dê paz. Nos conduza. Fale com a gente, Senhor, fale com a gente. Senhor, a gente está aqui, a gente quer ouvir a tua voz, de verdade, Jesus, de verdade. A gente quer que o texto seja não apenas a descrição da história de um menino, mas o retrato da nossa história. A gente quer poder dizer, Fala, Senhor, os teus servos te ouvem, e a gente quer ouvir os teus recados. Esses que trazem paz, ou esses que exortam, esses também que dizem assim não, por aí não, esses que nos apontam cercas que nos impedem de decisões equivocadas. Seja qual for o recado do Teu coração, toda a palavra do Senhor para a gente é palavra de vida. Então seja clareza para a gente ver a porta que se fecha, seja clareza para a gente ver a porta que se abre. A gente quer ter só a tranquilidade de saber que o recado que vem ao coração é recado dos céus para a nossa vida. Então nos dê a sensibilidade de ouvirmos a Tua voz. Ainda que muitos nos tomem como loucos e loucas, essa gente que procura respostas do além. mas então, não é uma preocupação nossa, que a gente quer é manter o nosso coração em sintonia com essa voz que vem dos céus e que conduz a nossa história fala com a gente, Jesus fala com a gente amanhã, no trabalho em casa na leitura do texto fala com a gente quando a gente dobrar o joelho em oração fala com a gente quando a gente escrever alguma coisa que veio na nossa memória fala com a gente que a gente Perceba os teus recados nessa vida e que isso dê pra gente norte, sentido, direção a gente não quer viver perdido sem saber para onde a gente vai a gente quer viver com a segurança de que nós estamos debaixo da tua condução então fala com a gente que haja descanso pra nossa alma nos teus braços fala assim os teus servos querem te ouvir e ainda que a gente passe pelo vale, que a gente encontre conforto no teu amor, porque o Senhor guarda a gente todo dia. Obrigado demais por essa noite, por esse tempo, por esse ajuntamento. Obrigado por esse instante com peso de eternidade. Que Ele seja combustível para a semana que vai começar e para tudo que a gente vai viver. E que a gente jamais se esqueça do teu amor. Pela nossa vida, Ele não falha, o Senhor é o mesmo. O Senhor falou ontem, o Senhor fala hoje e o Senhor vai falar para todos sempre, porque o Senhor não falha nesse amor que insiste em nos amar. Que essa seja a fonte de força para o nosso coração e que a gente viva essa semana com o nosso coração cheio de muita gratidão, de muita expectativa de ouvir respostas às nossas orações. É o que eu te peço. Em nome e por amor de Jesus. E agora, irmãos e irmãs, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus o nosso Pai e o poder e a alegria do Espírito Santo sejam sobre todos vocês e sobre todas as famílias da Terra hoje e para todos sempre. Amém.